0: Do público, este é o P24. Dos estádios ao calendário, o que sabemos sobre o Mundial que Portugal vai ajudar a organizar em 2030. Nunca esteve em cima da mesa construir um estádio novo para o Mundial 2030. Nunca esteve em cima da mesa. Portanto, não haverá a construção de novos estádios. Serão os três estádios portugueses que já construídos, que cumprem os requisitos da FIFA. Esta semana, Portugal, Espanha e Marrocos entregaram na sede da FIFA a declaração de interesse em acolher e organizar a fase final do Mundial de 2030. É o primeiro passo formal para a candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos à organização da competição. O Mundial de 2030 será o primeiro a ser organizado por países de dois continentes diferentes e terá jogos em seis países, nos três organizadores, mas também na Argentina, Paraguai e Uruguai. No centenário da competição, os três primeiros jogos vão realizar-se nos três países sul-americanos. E a partida inaugural vai decorrer no Estádio Centenário em Montevideo, no Uruguai. A mesma cidade onde decorreu o primeiro Mundial da FIFA em 1930. O Público e a Renascença entrevistaram o Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, para o programa Hora da Verdade. Entrevista que pode ler e ver esta quinta-feira. Neste P24 conversamos com Nuno Sousa, editor de Desporto do Público, sobre esta entrevista e também sobre o que podemos esperar do Mundial de 2030, que decorrerá também em território português. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Nuno, bem-vindo ao P24. Entrevistaste o secretário de Estado do Desporto sobre a candidatura de Portugal com Espanha e Marrocos ao Mundial de 2030. Que novidades é que trouxe esta entrevista?
1: Boa tarde, Inês. Na verdade, João Paulo Correia não, não conseguiu ainda adiantar-nos hum, muito sobre o que vai ser o desenho final a arquitetura final da, da competição. Hum, na linha do que já tinha sido adiantado até por Ana Catarina Mendes, hum, confirmou que de facto Portugal não vai construir nenhum estádio propositadamente para, para o Mundial 2030. Confirmou também que os estádios da Luz, de Alvalade e do Dragão serão os únicos que foram parte da, da candidatura, com as suas limitações de lutação que, que são conhecidas mas deu uma potencial boa notícia aos portugueses, que é, abriu a porta à possibilidade de, mesmo tendo em conta o desenho que foi delimitado pela FIFA em termos de ocupação dos espaços, de Portugal poder vir a ter um estádio, ou estar representado, se quisermos, na fase eliminar da competição. Isto é importante porque, inicialmente, a FIFA delimitou que os estádios... com uma capacidade até 50 mil espectadores que é o caso dos três estádios portugueses na candidatura à partida estariam arredados das principais fases da prova ou seja, dos quartos de final em diante um, e essa possibilidade de Portugal estar representado, pelo menos nos quartos de final, um, é algo que devemos ter ou manter em aberto, pelo menos até que o dossiê de candidatura seja, seja tornado público. Um, para além disso, ainda na linha do, do que será uh, a arquitetura financeira, se quisermos, do, do próximo campeonato do mundo em que Portugal vai fazer, vai fazer papel de anfitrião, também não, João Paulo Correia também não colocou de parte a possibilidade de haver um regime de isenção fiscal muito idêntico àquele que já foi aplicado na Liga dos Campeões de 2019 ou 2020 e nesse sentido tornar também mais atrativo para o promotor e para o organizador, a participação, ou se quisermos, a organização conjunta deste deste Campeonato do Mundo, como sabemos, para além de Portugal vai incluir Espanha e Marrocos, num trio inédito, até do ponto de vista do raio geográfico, da sua abrangência, e nesse particular será, seguramente, um um Campeonato do Mundo com com uma marca única e inédita.
0: Em relação aos estádios, como disseste, só três estádios portugueses é que terão jogos neste Mundial, Estado do Dragão, Alvalado e Estado da Luz, portanto não está previsto que haja jogos no Algarve, mas a Comunidade Intermunicipal do Algarve já pediu para ser incluída, até pela localização estratégica que tem. Isso está completamente fora de questão?
1: por aquilo que conseguimos perceber do ponto de vista da participação direta com o estádio em que hum, venham a ser disputados jogos da fase final do campeona- Campeonato do Mundo, sim, está posta de parte agora a participação do Algarve, assim como de outras regiões do país hum, neste Campeonato do Mundo de forma indireta, se quisermos através da disponibilização de centros de estágio de, de alojamento, centros de treino para poder acomodar as seleções que venham a jogar, não só em Portugal mas hum, eventualmente também em Espanha, dada a proximidade geográfica, essa é uma porta também que, que continua aberta, hum, tal como já tinha sido adiantado, o secretário de Estado confirmou que Portugal vai apresentar uma lista de cerca de 30 centros de estágio e de treinos um, dispersos por todo, o, por todo o território nacional, um, que ficarão à disposição das seleções que, que venham a qualificar-se e é importante ter aqui em, em mente que não está ainda fechado, muito longe disso, o, o desenho das seleções que vão participar neste campeonato do mundo. E, portanto, um, tendo em conta que a escolha será das próprias seleções outras federações que as representam um, e que... Uh, a competição propriamente de títulos, os estágios em que vão disputar os jogos, estão ainda, obviamente, por por definir. Creio que será muito difícil projetar ainda quantas seleções e quais em particular e em que regiões específicas do país é que ficarão alojadas, é que ficarão alojadas. mas à partida, tendo em conta aquilo que tem sido o um historial da organização portuguesa de grandes competições, o facto de já muitas seleções, por exemplo, e para pegar apenas no, no caso do Algarve, fazerem estágios regulares, juntamente com clubes de topo da Europa um, no, nos centros que já existem no, no Algarve, eu creio que tudo isto uh, concorre para que a possibilidade de esta região em particular do país vir a ter um papel importante neste campeonato do mundo seja claramente uh, interessante e, e uma forma também, de, de certa forma, de dar uma resposta àquilo que têm sido os anseios dos autarcas e dos representantes da região.
0: Esta edição vai ser organizada por três países, é a primeira edição como organização intercontinental, mas também haverá jogos em três países da América do Sul. Qual é que é a razão desta escolha e da realização destes jogos no outro lado do oceano?
1: Creio que há aqui duas dimensões. Uma claramente simbólica, que tem a ver com a celebração do centenário do Campeonato do Mundo. Isto porque a primeira edição do Campeonato do Mundo se disputou precisamente no Uruguai em 1930, e essa foi uma forma de a FIFA analisar esta efeméride E a outra tem a ver com uma espécie de recompensa, se quisermos, que é dada ao futebol sul-americano. Uh, isto porque havia também em cima da mesa E numa concorrência direta com a, um, com a candidatura portuguesa ou ibérica A que se juntou mais tarde também a Federação Marroquina um, Havia a concorrência, dizia eu, de uma candidatura sul-americana Que englobava precisamente os países que agora vão acolher os primeiros jogos da competição esta, na minha leitura, obviamente, foi também uma forma de a FIFA uh, Conseguir, uh, enfim, atribuir estes países que acabaram por retirar-se formalmente da corrida E isso explica por que razão a atribuição oficial do Mundial Acabou por acontecer mais cedo do que aquilo que estava previsto Portanto, ao retirarem-se da corrida, tem aqui uma espécie de, vou dizer, prémio de consolação para, para que possam também ter uma, uma participação mais condigna, se quisermos, neste Mundial. E depois, desses três ou quatro primeiros jogos que vão ser realizados na América do Sul, aí sim, as seleções migrarão para, para a Europa, onde farão a grande, a grande ou esmagadora maioria, se quisermos, os 104 jogos que estão previstos para esta fase final.
0: Ainda estamos numa fase muito inicial, portanto há muitas informações que não se sabem, mas sabemos, por exemplo, que este será o Mundial mais comprido da história. Em termos de calendário e tudo mais, o que é que, o que, é que já sabemos sobre este Mundial?
1: Sim, será se eu vá seguramente. É evidente que sem termos as seleções, ou fechado o lote das seleções que efetivamente estarão operadas, será difícil fazer projeções do ponto de vista de competitivo. Agora, tem obviamente uma consequência lógica e evidente, que é uma sobrecarga ainda maior para os atletas e concomitantemente também para os clubes que os libertam nestas alturas, por força de uma sobrecarga, e repito-me aqui obviamente, do, do calendário. É, tem sido de resto uma discussão muito frequente, Diria que todos os anos se tem adensado a forma como as instâncias internacionais, a FIFA e a UEFA, procuram espremer o máximo possível dos clubes e das das seleções que competem nos diversos diversos palcos competitivos. E a verdade é que os jogadores já se têm queixado, juntamente até que muitas vezes devidamente representados pelos sindicatos, de de uma sobrecarga competitiva demasiado exigente e que nesta altura estará a colocar em causa muitas vezes até a própria integridade física de de alguns atletas. creio que isto será importante. Estamos a caminhar, juntamente com provas que surgiram mais recentemente, uma Liga das Nações, por exemplo, para falar apenas em provas de seleções estamos a caminhar para um, para um uh, paradigma de sucesso de, de jogos em, muitas, em muitos casos já, já é como os jogadores fazerem mais de 60 jogos por temporada o que é uma enormidade e com isto vem o risco de lesões e, e obviamente da própria saúde me, do mental dos jogadores que fica em causa um, mas é óbvio que olhando ainda a 7 anos de distância do, do, do Mundial 2030 será difícil fazer um retrato fiel àquilo que será o, o paradigma competitivo agora este risco de que estou a falar é um risco que se tem acentuado uh, época após época e que com, enfim, com a, a linha de continuidade das decisões que a FIFA e a UEFA têm tomado no que diz respeito à organização dos seus calendários, que tem enfim, uma tendência muito evidente para se vir a acentuar ao longo dos anos.
0: Em relação às fases finais, falaste da possibilidade de alguma delas ser em Portugal, sabemos que a abertura vai ser no, no Uruguai, mas por exemplo em relação à final, já há alguma previsão de onde é que será?
1: A partir eu diria, não querendo ser pessimista, mas diria que está automaticamente excluída praticamente a possibilidade de Portugal vir a colher a final, por razões puramente logísticas. Não temos nenhum estádio que hum, responda às necessidades uh, físicas, estruturais, e uma final de um campeonato do mundo. Portanto, essa possibilidade estará uh, neste momento em discussão entre Madrid, eventualmente, um, e Marrocos, que, que ameaça, entre aspas, obviamente, construir um estádio com as características e as condições necessárias para esse, para esse efeito. E essa, como eu disse no início da conversa, foi uma possibilidade que Portugal colocou de lado logo, logo à partida. Um, portanto, eu creio que Portugal, neste contexto, e tendo em conta um, as pistas que foram dadas pelo secretário de Estado, uh, poderá, eventualmente, uh, ambicionar, quando muito, um, acolher um jogo dos quartos de final, Uh, e aí ver se há o Estádio da Luz, que tem sido normalmente o, o estádio que tem acolhido as, as principais, um, os jogos de maior importância, tendo em conta aquele que é, tendo em conta que é perdão, aquele que tem uma maior lotação entre os estádios portugueses, uh, veremos se é o Estádio da Luz que, que será escolhido ou não, mas parece-me que também ainda é cedo e só mesmo quando tivermos o dossiê de candidatura na mão conseguiremos dar uma resposta mais cabal a essa pergunta.
0: esse dossiê de candidatura, quando é que está previsto que seja entregue?
1: será entregue no início do no primeiro trimestre do próximo ano à partida um, depois de enfim mais um ciclo de reuniões entre as federações portuguesa, barroquina e espanhola naturalmente eu julgo que no, nos próximos meses assistiremos também a um conjunto de cerimónias, de, de anúncios, se quisermos, de, de, de reuniões preparatórias, das quais, obviamente, também serão novas informações um, e que, provavelmente, poderão vir a ser sediadas em Portugal ou Espanha, tal como foi recentemente sediada da cerimónia do o anúncio da Carta de Intenções em Rabá, em Marrocos uh, portanto creio que paulatinamente ou progressivamente vamos tendo mais informações sobre um tema que obviamente tem despertado o, o interesse da, da comunidade do desporto em Portugal e, e não só
0: Certo, vamos aguardar mais informações. Nuno, muito obrigada
1: Obrigado mesmo.
0: Souza, editor de Desporto do Público. E esta quinta-feira é dia de estreia do podcast Como Assim sobre fenómenos da cultura pop. A partir das 16 horas, pode ouvir o primeiro episódio sobre o fenómeno José Pinhal. esta é a banda de tributo a José Pinhal, um artista que animava os arraiais do Norte nos anos 70 e 80 e que morreu há 30 anos e agora, em 2023, deixa plateias ao rubro e a música dele já foi ouvida milhões de vezes online. Mas como assim? O que explica este fenómeno e desde quando é que a música de baile voltou a ser fixe? Neste podcast vou mergulhar nestes pequenos mundos, nas nossas obsessões coletivas, desde a música ao cinema, passando pela literatura, para tentar compreendê-los. Não percam todas as quintas-feiras à tarde no site do público ou nas aplicações de podcast. Podem já fazer seguir para não perderem o primeiro episódio. Os sons que ouviram neste episódio foram gravados pela Rádio Renascença, num programa em parceria com o público. A música do P24, como sempre, é da Ana Marcos Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.